0: Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit! Podcast Pro
1: Man kann ausrasten, aber in, sozusagen zusammen in, in der Community, also es geht immer sozusagen um den Leitfaden des Be High, Be High on Life, Be High with your Friends. Es hat per se natürlich nicht immer mit ähm, Drogen zu tun oder ähm, explizit auch irgendwelchen Vollrausch. Man kann ja auch sozusagen einen Vollrausch an Liebe erfahren oder beim Tanzen von daher. Also Haikuna Matata ist im Prinzip... Dein High-Gefühl, was du dir selber für dich definierst und sagst, alles andere kann ich auch in dem Moment ausblenden und konzentriere mich wirklich nur auf das Positive. Und das ist Haikuna Matata.
0: Das Movement Haikuna Matata schreibt sich das Motto Live Free, Die Hippie auf die Fahne. Dieses Motiv zieht sich durch ihre neueste Streetwear-Kollektion Freedom Birds genauso wie durch ihre Party-Reihe Peace Riot. Dabei sucht Pikes als Gründer und DJ immer nach neuen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der eigenen Spielfelder. In Podcast Body Nummer 20 sprechen wir über seine Zeit in Florida und ihren Einfluss auf seine Lebenseinstellung, Cannabis und Musik als Katalysatoren für neue Perspektiven und den gesellschaftlichen Bewusstseinswandel. Podcast Brudie. Herzlich willkommen zu Podcast die Nummer 20. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Pikes von Haikuna Matata. Ich sage auch herzlich willkommen, Yoshi. Vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast.
1: Freut mich sehr auch und ähm, hab Bock, mit dir eine Runde zu quatschen.
0: Ja, danke für die Einrei Einladung ins Nimmerland. Hast du gerade schon so angeteased? Äh, kannst du ein bisschen was zu dem Ort sagen, an dem wir uns gerade befinden? Ja, genau, klar, also wir sind ähm,
1: geografisch gesehen in Seligenstadt an der Grenze ähm, zur bayerischen Seite hier, also ich habe sozusagen links von mir Aschaffenburg, ähm, Seligenstadt natürlich auch noch Hessen, rechts von mir Hanau, Frankfurt und so ist natürlich auch der Weg nicht weit in die Main-Metropole für mich, ähm, wie du ja
0: auch selber, glaube ich, festgestellt hast auf dem Weg hierher. Obwohl Genau, und ähm, das ist so ein bisschen dein... Raum fürs Schaffen, wie kann ich mir das vorstellen? Exakt, also wir sind ja
1: hier sozusagen in einer Art ähm, in kleineren Hütte, wenn man so will, in einem kleinen Haus, ähm, an einem, am Main gelegen direkt, ein ähm, Cowork, also ein Workspace sozusagen für mich. Hier tobe ich mich aus, würde ich sagen. Wie du siehst, hier sind auch ein paar Leute hier anwesend, die auch immer Zeit hier verbringen. Wir machen von Party bis Musik und Cre Creative Sessions, also Kreativ Sessions sozusagen, passiert hier alles äh, ähm, in dieser ähm, schönen Landschaft, wie du siehst, die vor uns,
0: äh, die vor uns stattfindet, würde ich fast sagen. Ja. Sehr geil. Ähm, bevor wir auf die ganze Musik und die Klamotten und das ganze Haikuna Matata-Ding äh, genauer eingehen, möchte ich ähm, auf eine Zahl äh, anspielen, die in deiner Insta-Bio zu finden ist, 772 Wofür steht die und was hat es damit auf sich? Das ist eine coole Frage, habe
1: ich jetzt nicht gerechnet mit, deswegen ähm, der kann ich, Reserve also, ne? <lacht> <lacht> ähm, also kann ich eigentlich leicht beantworten natürlich, also, wobei man sieht ja mit den Zahlen, Codes wird ja viel gespielt zurzeit, ne? so seine Heritage hervorgehoben, wo komme ich her? Es ist tatsächlich ein Zip-Code aus einer Stadt. In der ich viel Zeit verbracht habe, in äh, meiner Zeit in Amerika, in der Zeit, in der ich in Florida gelebt habe. Und das steht eigentlich simpel nur für sozusagen für den Postal Code ähm, aus, äh, für Palm City sozusagen in Florida, 772. Ähm, auch die Cellphone Numbers, also die, die, mhm. die ähm, Telefonnummern fehlen klassischerweise mit 772 an. Und es ähm, ist eine Zahl, die mich sozusagen geprägt hat und mich immer wieder auch. Wahrscheinlich sprichst du mich vielleicht auch durch das Tattoo hier gerade an, ähm, immer auch auf meinen hier dran erinnert, ähm, ähm, sozusagen wo ich sag immer, wo, mein, wo ich mein Herz gelassen habe und ähm, die Seele sozusagen wieder Anschluss finden muss irgendwann eines Tages.
0: Okay, wie, 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 wie kannst du deinen Weg kurz umreißen von quasi äh, 772 zu 069 zu Selingstadt? Ähm, ist das ein roter Faden oder was? die erste Lebenshilfe in, in Amiland und dann warst du hier äh, kannst du das irgendwie kurz äh, umreißen, was so die, ähm, die, die Punkte waren an denen du quasi schon viel Zeit verbracht hast oh, die, Station. Die, ja, ja, klar. Klar, die Station
1: ähm, ja man kann sagen, also gerade dadurch, dass ich äh, einen Einstieg schon erwähnt habe hab, hat es glaube ich auch bei unserem kurzen Call vorher erwähnt, dass es mir wichtig war sogar, dass wir uns hier sehen, weil das gerade auch die Gegend für mich eine prägende Zeit am Anfang war ähm, man ist ja auch nicht weit von Hanau, gerade in, äh, in der Jugendzeit, ähm, wenn man hier ein bisschen sag mal, auch in der Gegend unterwegs war. Auch Babenhausen ist ja kein unbekannter Ort. Ähm, der ist hier sozusagen einen Kilometer eine Stadt weiter praktisch. Ähm, und dort gab es früher immer Airbases. Also man hat mhm. sehr früh Kontakt. Ähm, ganz normal gab es ja Soldatenstädte praktisch. Ähm, es gab einen Chicken Wings Laden, es gab Dealerships äh, hier um die Ecke. Also man war ja schon sehr früh mit der... Kultur damals gerade mit der, mit der amerikanischen Kultur ist man sehr früh in Kontakt gekommen und ähm, das hat so ein bisschen natürlich schon mal die ersten Dinge losgetreten in Bezug auch auf Musik ähm, man hat natürlich auch die Musik aufgeschnappt und später eigentlich kam es dann sozusagen zu einer ersten Reise auch äh, damals nach New York für mich ähm, familiär äh, sozusagen familiärer Besuch und ähm, natürlich du bist da mit jungen Augen äh, oder als junges Kind, die Augen reißen sich mhm. auf, man steht da an diesem Broadway, so war das damals im Prinzip, als wir dann da ankamen, und ich war natürlich mitgerissen. Mhm. Ich habe damals, glaube ich, noch gar nicht so direkt verstanden, wo ich bin, sondern einfach nur, hier passiert viel. Und ähm, nach einer, also einer, es war sozusagen ein Kurztrip, man war ja nicht lange dort, aber das hat mich sozusagen nie wieder losgelassen, kann man sagen. Und das war dann sozusagen der spätere Beweggrund nach meiner ähm, Schulzeit, auch währenddessen schon immer gesagt, sagen, okay, wenn die Schule vorbei ist, dann, ich gehe in die USA oder fahre nach New York und versuche mhm. mich da irgendwie. Also wirklich ganz ähm, naiv erstmal mhm. noch gedacht. Und, ähm, das heißt, die
0: Schule hast du hier gemacht und dann für weiterführende Kram... Genau, insofern
1: erstmal bis zur 10. Realschule. Hab dann später, das kann man ja sagen im Anschluss dann kurz erwähnen, also ähm, die Schule dort teilweise angerissen und kam später wieder für das Abitur zurück. Aha. Also deswegen ist es so, so, man kann gar nicht so wirklich sagen, wenn eine rote Linie, weil ich eben dann mal Zeit dort verbracht habe, später auch zurück musste aus den USA sozusagen. Und dann hat sich für mich dann auch ergeben, dass ich dann zum Glück das Abi machen konnte, also trotzdem aber die Erfahrung vorher mitnehmen konnte, genau. Es fing eigentlich dann simpel an, dass ich auch natürlich Familie immer genervt hatte damit, dass ich jetzt den Weg gehen will und schlussendlich auch, Erstmal nicht wirklich ernst genommen wurde, um ehrlich zu sein. Und gerade das hat mich natürlich auch motiviert, irgendwo wirklich so eine Art rebellische Haltung auch zu entwickeln und sagen: Okay, viele in meiner Klasse wollten damals irgendwie zur Banklehre oder ähm, verschiedene andere Wege gehen und ich habe da schon irgendwie gesessen und habe da teilweise gar nicht zugehört, weil mhm. ich gesagt habe, ich will irgendwie auch erstmal wo weg. Und äh, das habe ich später im amerikanischen Konzept, Jungs, gemerkt, dass man dass es für mich viel zu früh war, auch zu entscheiden, was will ich eigentlich machen. Und das war dann auch nochmal natürlich ein Katalysator dafür, dass ich gesagt habe, ich fasse mir ans Herz und ähm, gehe den Schritt. Und ich hatte eben Verbindung äh, nach New York und habe eben diesen Schritt gewagt und daraus entstand dann alles Weitere. Aus New York bin ich dann später nach Florida, um dort zu bleiben. Und sozusagen auch legal, wenn man so will, musste ich äh, mich an der Schule anmelden, äh, als ein Sponsoring, sozusagen, eine Host-Family an die Seite bekommen. Äh, und so fing es im Prinzip an und ähm, bin dort meinen Weg gegangen dann später, genau. Wie alt bist du? Aktuell
0: 31. 31, 89er? So erst. Äh, 90er hier.
1: Wunderschönes <lacht> Geburtsjahr ich.
0: Aber hallo. Das heißt, du hast tatsächlich auch äh, über einen Zeitraum von ein, zwei Jahren dort in, in äh, 772 gewohnt? Exakt, genau. Also das war dann später, also erst die Phase in New York, für einige Monate Und von New
1: York aus hat dann praktisch meine Cousine mir ein ein Aufenthalt, in, in, es ging erstmal um die Schule praktisch und dann hat sich dann eine Familie dazu bereit erklärt. Damals natürlich dann auch zu meiner Familie wurde, nach so einer langen Zeit, hat sich dann bereit erklärt, mich aufzunehmen. Und so fing eigentlich mein, meine Reise, ins. also ich wusste überhaupt nicht, wo, wo ich ja dann auch hinkomme. Und ähm, landete plötzlich in Florida in, in einem tropischen Klima und war natürlich auch erstmal... Von allen Seiten erdrückt, von allen Eindrücken. Aber ich habe das dann natürlich auch sportlich mit, mit viel Fun genommen, habe gesagt, okay, das ist jetzt mein, mein, mein Achterbahn-Ride, den ich gehe. Und so war es ja dann irgendwie später auch.
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, das war die. Also ich bin mit 17 im Prinzip
0: nach New York und wurde dann 18 in Florida. Ja. Okay, und dann irgendwie mit 20, 21 wieder Exakt, zurück genau. hier das hat
1: dann natürlich auch ein bisschen den Nachteil
0: gehabt dass ich
1: später, also ich war mir ein bisschen älter, auch in der Oberstufe, ähm, wobei ich dann auch gemerkt habe, da hat, das hat mich insofern auch nicht gestört. Ich wusste, ich kann eben noch den schulischen Aspekt mitnehmen, damit ich später, wie es ja dann auch so heißt, die Wege offen habe. Ähm, wobei ich auch da ehrlich sagen muss, den Gedanken habe ich erst in den USA entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich später auch die Schule weitergeführt hätte. Man hat einfach gesehen, dass auch natürlich ein gewisser intellektueller Horizont oder zumindest ein, ein neugieriger Horizont wichtig ist, um seine
0: Ideen oder gewisse, gewisse Philosophien oder Visionen auch umzusetzen. Geil. Ja. Okay. Und jetzt sitzen wir hier im, im Nimmerland in der Casa della Haiku äh, Matata. Ähm, kannst du in deinen eigenen Worten kurz umreißen, wobei, äh, wo, also was, was Haiku Matata ist? Was das,
1: das ist eigentlich, also in dem Fall eine schwere Frage, würde ich fast sagen, obwohl sie leicht zu beantworten ist. Ich werde das natürlich oft gefragt, aber ähm, ich würde im Prinzip erstmal darauf antworten, dass jeder das für sich selber definieren muss. Mhm. Ähm, ich gebe natürlich einen Hinweis mit dem ganzen ähm, sozusagen, wenn man will, ein Movement, ähm, mit den Partys, die wir machen, ähm, auch mit immer wieder mit Künstlern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, die Message, die wir natürlich verbreiten, in erster Linie ist ähm, so simpel erstmal runtergebrochen, wie wir sie auch oft äh, in, in unseren äh, ob das auf den Partys ist, wir machen den Peace Riot sozusagen, die Botschaft ist also äh, man kann ausrasten, aber in, sozusagen zusammen in, in der Community, also es geht immer sozusagen um den Leitfaden das Be High, Be High on Life Be High with your Friends es hat per se natürlich nicht immer mit ähm, Drogen zu tun oder ähm, explizit auch irgendwelchen Vollrausch man kann ja auch sozusagen einen Vollrausch an Liebe erfahren oder beim Tanzen, von daher also Haikuna Matata ist im Prinzip Dein High-Gefühl, was du dir selber für dich definierst und sagst, alles andere kann ich auch in dem Moment ausblenden und konzentriere mich wirklich nur
0: auf das Positive. Und das ist halt Kula Matata. Nice. Einen konkreten Auswuchs hast du schon angesprochen, eben die Partys, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber was ich gerne jetzt ansprechen würde, wäre äh, das ganze Fashion Game, das ganze Streetwear-Gedöns. Wie ähm, bist du dazu gekommen? Wie seid ihr dazu gekommen, äh, eigene ja, eigene Designs
1: äh, rauszuhauen? Ja, da muss also auch da könnte ich vielleicht ein bisschen die Überleitung wieder zurück zur zu der äh, Geschichte in den USA geben. Ich habe war auch in den USA natürlich nicht untätig und habe von so einer Art grenzenloses Leben kennengelernt und das hatte dann hatte natürlich auch ähm, in, sozusagen für mich die Möglichkeit äh, hat sich ergeben in der Schule Sport zu machen also ich war in der Highschool war in einem Basketballteam der Highschool ich habe dann natürlich nach der Schule am Wochenende mit den Leuten feiern können das heißt sozusagen eine Wulst auch wenn man so will an an Eindrücken die entstanden wo, wobei für mich der Connect der immer Sport war sozusagen Sport als als Lifestyle ähm, gerade im ba also Basketball ja sozusagen als mein 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 Herzenssport sozusagen den ich immer äh, ausgeführt habe und äh, musikalisch, weil es natürlich immer wieder auch Partys gab am Wochenende, wie man es dann auch aus den Filmen so kennt, so ging das dann auch zu und das hat natürlich auch was mit einem gemacht, man hat ständig Sachen aus aufgeschnappt ähm, und habe dann in der Geschichte eben, wie ich dort auch ähm, zur Schule ging und ähm, sozusagen mein Leben gelebt habe, mir dummerweise mal das Schienbein gebrochen und äh, das heißt, ich konnte daraufhin gar nicht mehr so meine sportlichen Aktivitäten äh, verfolgen war am Anfang natürlich erstmal auch deprimierend. Ja, haben wir haben mal so auch in, der Art, in dem Team aufgestellt und äh, auch das hat natürlich auch was mit einem gemacht. Ja. Die, in Amerika ist der Teamgeist nochmal ein ganz, bin mal ganz anders hervorgehoben und ähm, fiel mir natürlich erstmal schwer. Aber das hatte eben die Konsequenz dass ich mich dann weiterhin vertieft habe eben in diese Cross-Themen, also Sport, Musik, Mode ist ja im Prinzip ein Conglomerate, wenn man möchte, mhm. das voneinander ähm, sich inspirieren lässt und äh, gerade jetzt auch, was die letzten 10, 20 Jahre passiert, das sieht man das ja auch, ähm, wie schnell da sozusagen die Welten verwachsen sind miteinander. Ähm, auch das hatte hatte eben, ich, ich muss natürlich ein bisschen aus, weil auch Musik speziell ein Thema war, sozusagen die Überleitung zu den Textilien. Ich war vorher sehr limitiert, was um, musikalische Geschmäcker angeht. Wirklich viel auch dem Frankfurt Film hier aus der Gegend kommt. Azad Leben war mein mitunter erstes eine Platte, die ich daheim habe. Also immer interessiert eigentlich immer von Neugier getrieben, mhm. wenn man so möchte. Und die Zeit dann, um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen, dass ich nicht mehr so viel sportlich aktiv sein konnte und habe ich dann ebenso den habe ich mir den Fokus verlagert und mich immer mehr in in solche Themen einfach reingefuchst. Da war ich aber auch noch weit entfernt von Gründung irgendwelcher Labels wie in dem Fall oder Movements, sondern aber ich habe mich mit den Themen auf jeden Fall auseinandergesetzt und hat auch selber immer für mich so ähm, den Anspruch, ein neues, cooles Jersey zu haben oder für ein Team, was, für was man Herz schlägt, damals in New York Knicks. Ähm, und so hat man sich natürlich auch schon sehr früh mit den Materialien irgendwie befasst und so fing es ein bisschen an, auch in der Zeit. Ja.
0: Okay, nice. Ja, und jetzt äh, vom 1.10. bis zum 8.10. gibt es einen Pop-Up-Store in Aschaffenburg mit der wahrscheinlich neuesten Haikuna Matata-Kollektion. Davon gehe ich aus. Das ist aber nicht die erste, sondern das ist äh, eine von, von vielen, die schon rausgekommen sind. Was äh, war quasi so dein erstes äh, echtes. Hands-on-Projekt und was ist deine Rolle dort? Mhm. Quasi du hast quasi die Materialien hast du schon angesprochen, du hast schon Designs angesprochen. Ähm, reist du durch die Welt und guckst dir verschiedene äh, Roh-T-Shirts an oder sitzt du hinter Photoshop und malst die Designs? Ähm, Wie kann ich mir das vorstellen? Die Frage beantworte ich natürlich auch sehr gerne. Also um vielleicht auch mal
1: den Werdegang der Haikuna-Geschichte an und für sich zu verstehen, warum wir dann auch Textil oder warum das auch zu einer Textilform wurde ich meine, auch es hat sich immer viel bewegt bei uns. Es, es gab Members, es gibt sozusagen auch Former-Members. Es gibt Leute auch immer wieder, die, da, die dazukamen, die sozusagen dadurch auch ihren eigenen Weg gegangen sind. Und ähm, so habe ich natürlich auch dann wieder Menschen kennengelernt, die in der Textilbranche viel tiefer waren als ich. Und ich hatte damals eben dieses auch ähm, kleine sozusagen ein kleines Musikmovement mit ein zwei Produzenten und ähm, Musikern. Musiker sozusagen das jeder hat natürlich dann ein bisschen so ein Ding gemacht und ähm, ich hatte diesen Namen einfach auch stehen der mir übrigens mal aber auf einer Techno Party sozusagen kam weil alle sozusagen in ihrem Film waren und ich habe mir gedacht, ich bin Haikuna während ihr Andersworld und so ist es eigentlich <lacht> mal entstanden ja. sozusagen als Konterbewegung. und ähm, ähm, genau, und habe dann diesen Namen gehabt und Leute um mich herum auch äh, zu erwähnen. Äh, Tim Field, äh, ein wichtiger Partner an meiner Seite und auch Cedric aus Berlin, Rü, ähm, die, die sozusagen, also es gab dann sozusagen eine, eine fließende Überleitung. Der Name war, war ja die ganze Zeit da und auch von der, von, von dem Partner wurde ich encouraged zu sagen, ey, das müssen wir durchziehen, mhm. äh, das, ist eine gute Idee sozusagen auch. Also ich hatte ja immer wieder erwähnt, ich will das mal auf einem T-Shirt haben und eigentlich danach ist es so eine Art, ich kann nicht erklären eigentlich, was danach passiert ist. Wir haben ein paar T-Shirts gemacht und seitdem reitet man sozusagen auf der Welle der Liebe, der, der ähm, <lacht> Wave of Love. Äh, der, okay. sozusagen der Menschen, die sagen, ich bin bereit, auch ein T-Shirt zu kaufen oder das zu unterstützen, ähm, weil im Prinzip ja auch sozusagen das Endziel irgendwann mal, auch wo ich sage, ein viel größeres ist und jeder, der sozusagen ein T-Shirt kauft, ein Hoty bei uns, der investiert auch irgendwann in ein gutes Projekt. Von ah. daher, also, ähm, da sind wir übrigens auch schon dran. Ich kann jetzt noch nicht direkt sagen, mit welcher Organisation wir schon äh, die ganze Zeit im Gespräch sind. Da möchte ich das natürlich auch auf sozusagen, äh, dass es ordentlichen, ein ordentliches Fundament hat und nicht einfach, ich helfe jetzt dem und dem, weil es kommt manchmal auch ein bisschen hastig. Es soll auch nicht das im Vordergrund stehen, sondern aber auch auf Dauer natürlich der give -Back. Gedanke, das treibt ja auch Haikuna schlussendlich voran, wirklich ein bisschen auch der Robin Hood Gedanke zu sagen, wir machen unser Ding, jeder der Bock hat und, und, und einen Teil äh, beisteuern möchte, der ist willkommen ähm meine Philosophie ist niemanden in per se auszuschließen aus irgendetwas, sondern ähm, wenn du Bock hast oder ähm, sagst ich liebe das Leben sozusagen auch einfach gesagt und, und, und lass mich nicht gerne irgendwie limitieren oder lass mir auch nicht sagen, was ich nicht machen soll dann bist du eigentlich oder hast du unsere
0: Philosophie verstanden. Okay, das heißt, du bist jetzt nicht explizit für äh, die Designs zuständig oder explizit dafür, ähm, jetzt die, 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 Quade, äh, die, die Materialien zu organisieren, mhm. sondern es ist mehr so eine Connector-Rolle, dass du quasi die, die Fäden miteinander verknüpfst und vielleicht ein bisschen... Doch, also ich würde schon sagen, ja, hast. ich habe schon viel selbst in der Hand. Ich kann es eigentlich so mal
1: ausdrücken. Wenn ich ein Rapper wäre, hätte ich das glaube ich gerappt, was ich mittlerweile umsetze auf Klamotten. Also so, ich kann nicht rappen, deswegen mache ich es nicht. Also sage ich, würde ich gerne das, was mir im Kopf herumschwirrt, auch die, die, die Botschaft, die wir senden wollen und auch ich senden will mit dem Team. Ich will da auch immer explizit sein, dass es, ich muss da aufpassen, gerade weil du mich auch persönlich fragen stellst, gerade zu Haikuna, aber das ist ein Team, wir sind eine, sagen auch eine Menge Leute mittlerweile, die an einem Strang ziehen, also kann ich da natürlich nicht mehr von ich sprechen. Ähm, aber ähm, das ist im Prinzip äh, das, was natürlich einen treibt, Dinge, die einen beschäftigen. Ich versuche natürlich auch, wenn man es so sagen möchte, state of the art zu sein. Ich beobachte, was in der Welt passiert und versuche darauf zu reagieren. Und ich sage, vielleicht würde ich einen Rap-Song schreiben, aber in dem Fall setze ich vielleicht eine Quote auf ein Shirt oder ähm, versuche auch alleine, wie man ja schon sagt, Haikuna ist eigentlich schon eine Message für sich,
0: die erstmal sagen soll, entspann dich. <lacht> okay, ja. Also, ein Stück weit auch eine, eine Rolle als Visionär und halt äh, Mädchen für alles.
1: Wenn man so möchte, ja, klar. Also, ja, wie, du hast es angesprochen. Ich setze mich natürlich mit Stoffen auseinander. Ich habe da äh, eben ein super Team, was mir auch zuarbeitet, was mir auch Sachen erklärt. Ich habe am Anfang überhaupt gar keine Ahnung gehabt von vielen Dingen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mich natürlich sehr schnell auch rein gezogen oder rein, habe mich reingearbeitet in die Welt und für mich war immer klar, das geht auch am Ende manchmal gar nicht darum, dass man alles sofort weiß, sondern man muss schlussendlich dafür, sozusagen wenn man Interesse entwickelt, dafür brennen und, und wenn man eine Message hat, dann findet man einen Weg auch auf jeden Fall die sozusagen an den Mann zu bringen und ähm, so war das dann eben der Weg durch die Textilien und ähm, durch die, sagen wir mal, Affinität auch früher schon sich mit Basketball-Jerseys auseinanderzusetzen oder ich meine, Mode war ja immer ein Thema, Sean John früher, Rapper haben schon Mode-Marken kreiert, es gab auch schon, sagen wir mal, aus höheren Segmenten Marken wie Tommy Hilfiger, die plötzlich aufgetaucht sind in Rap-Videos, also das war ja immer präsent, gerade wenn, wenn man ja aus der Hip-Hop-Kultur kommt, wie ich, hat, war man ja dann ja immer auch damit konfrontiert. Und, also natürlich auch ein Teil, dass man dann in den USA gelebt hat. Man sagt ja auch Hip-Hop, New York ist die Mutter Hip-Hop sozusagen und das hat natürlich auch die Zeit, die ich dort verbracht habe, hat auch auf mich gewirkt in sehr frühen, früher Phase und da hat man eben, so viel ich jetzt auch gesagt habe, dann merkt man, wie viele Stationen da einen natürlich auch beeinflusst haben und die mich dann sozusagen auch immer getrieben haben. Ja, und Eindrücke vielleicht nochmal kurz erwähnen eine Kollektion, die wir dann zusammen auch gemacht haben mit, äh, mit Tim Field, wir haben die Bohemian genannt, ein Bohemian war ja nichts anderes aus dem 17. Jahrhundert, wenn ich mich jetzt richtig informiert hatte, dann auch ähm, ein, 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 ein wandelnde Intellektuelle, also mir geht es jetzt persönlich um In Intellektuelle, den Aspekt, sondern Leute, die durch die Welt reisen, sich die Welt anschauen, zurückkommen und praktisch den Leuten davon erzählen und im Prinzip jedem auch sagen, du kannst das genauso. Ja.
0: Nice. Sehr, sehr nice. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal das Team angesprochen, das so äh, um Haikuna Matata herumkreist. Ähm, kannst du das umreißen, wer da alles dabei ist und äh, inwieweit die dort ähm, helfen? Ähm,
1: ja klar, also vielleicht habt hat ihr ja am Anfang gesagt, vielleicht kann man ja alle Leute einladen zum Podcast, da <lacht> wollten wir das natürlich ein bisschen vielleicht zur Öffnung äh, auch äh, limitiert erhalten, aber ähm, klar, also es gibt, ich könnte jetzt vielleicht gar nicht anfangen und aufhören, es gibt eine Menge Leute, die sozusagen auch mal, äh, ähm, denen ich sozusagen gerne auch mal eine Möglichkeit geben würde, sozusagen dazu was zu sagen, was wir machen. Es gibt den Julian, jeder hat sein A.K.A. wie den Peacekeeper, es gibt die Anna, ähm, es gibt den Benedikt, es gibt den Tim, es gibt den Cedric, also ich könnte wirklich on and on gehen, den Mirko. Leute, die mit uns ähm, mit praktisch Videogra videografisch arbeiten. Ich habe, ähm, um da vielleicht an diese Frage von vorn anzuknüpfen, wer denn auch Designs macht. Also, ich arbeite im Prinzip mit, wenn man so möchte, mit Designen aus der, aus der ganzen Welt. Das klingt jetzt erstmal natürlich ähm, so, aber ich hab, bin mit jemandem in Argentinien verbunden, mit dem ich sehr geile Flares manchmal habe. Stunden telefoniere, Ideen durchgehe. Ich habe äh, jemanden hier nach, also nach Schaffenburg eben über den Main äh, hinüber geschaut, ähm, der, ähm, der mit mir viel zusammenarbeitet. Die Ideen entstehen meistens aus meinem eigenen Kopf. Also ich habe irgendwas, was mich meistens umtreibt, nicht loslässt, äußere ich manchmal, kribbel ich was an ähm, und dann wird es sozusagen ins Grafische umgesetzt. Und dann gibt es dann in eine Station später, kommt dann, der Videografiker und dann kommt der, sozusagen der, der die Homepage bei uns ein bisschen äh, sozusagen zusammenhält oder sich um die Homepage kümmert, also es ist, mittlerweile geht es ja, wie ich anfangs gesagt habe, gar nicht mehr alleine und es ist organisch gewachsen über die Zeit, ich kann heute gar nicht mehr erklären, wie alles so auch vielleicht im Einzelnen zusammenkam, die Vibes waren da, mhm. äh, jedes Mal, wenn man aufeinander getreten ist und ähm, wie du schon sagst, heute, heute sitzen wir hier und ich
0: darf darüber reden. Das ist für mich natürlich auch eine, eine Ehre irgendwo, ja. Ähm, ja. <lacht> Geil. Ähm, ist, kann ich mir das dann vorstellen, wie so ein, äh, ihr habt so ein Daily Huddle um 9 Uhr ihr telefoniert und besprecht, was für, äh, für Aufgaben zu tun sind? Oder ist es mehr so ein loser Zusammenschluss, der einfach betrieben wird von der von der von der Markenvision, wie sie quasi so die, die Arbeit in einer normalen Haikuna-Woche aus? natürlich
1: auch eine interessante Frage, also ich sage immer Teamwork makes the dream work, das heißt natürlich muss man viel miteinander sprechen und zusammenarbeiten das hat natürlich in Zeiten, in denen ich das natürlich auch noch nicht so alles auf dem Schirm hatte, eher, ist eher schwieriger, natürlich alle zusammen zu organisieren, aber auch da, um nochmal ein Zitat nachzuwerfen, make it look easy sage ich manchmal auch, also es sieht dann später, versteht man, okay man muss gewisse Dinge zusammenhalten, man muss sich an ähm, Outlook-Mails halten, viel, also das ist, der, der Prozess <lacht> hat natürlich schon vor ein paar Jahren angefangen, aber Haikuna gibt es ja auch schon eine Weile und ich habe eben auch da mich mit der Zeit äh, immer mehr reinfinden können und mittlerweile macht es auch Spaß, wie du eben sagst, mal Skype-Konferenzen zu organisieren und das passiert auch natürlich mittlerweile in Routine, ähm, sonst wären viele Dinge nicht möglich und auch jetzt gerade die Vorbereitung sind, wie du schon richtig erwähnt hast, wir haben jetzt auch mehrere Pop-Up-Stores hintereinander praktisch in Monaten versetzt, die wir öffnen. Das hat viel Arbeit sozusagen auf sich und mhm. da muss man organisiert sein. Und in den feinen Minuten, die es dann manchmal auch gibt, erlebt man mich natürlich dann auch anders, wenn man mich kennt. Mhm. Also auf Zack. Also im Prinzip, also schon gechillt eher, aber ich spreche natürlich die Lauf grundsätzlich und sage, jeder sollte Party machen oder sein Leben feiern, die soll, man sollte es auch noch nicht falsch verstehen, ich sage, wenn man Party macht, ich sage auch manchmal zu meinen Freunden, lass Party machen, dann meine ich auch, lass das Leben feiern und das hat manchmal auch nicht damit zu tun.
0: Ja, ich kann mir aber ähm, schon vorstellen, dass es so eine gewisse äh, Projektmanager-Rolle in dir gibt, wo dann äh, auch mal gesagt wird, hier, zack, wir müssen es erledigen, das muss fertig werden Genau. Oder, ja, <lacht> ist nicht immer die gemütlichste, wie man weiß, aber
1: ähm, ja, es ist, es ist eben aber auch die Kunst, glaube ich, am Ende mit all diesen Feelings auch umzugehen, sage ja. ich ehrlich. Für mich ist das ein krasse Lernprozess, weil man, wenn man mich gefragt hätte vor ein paar Jahren, ob ich solche Wege gehe, ich glaube nicht. So direkt, mhm. also natürlich wusste ich schon immer, irgendwie, ich bin gedriven von gewissen Dingen, aber klar, irgendwann wird es auch ernst auf der anderen Seite und ich glaube, man wäre nur dumm, wenn man es nicht dann in dem Fall sozusagen verstehen würde und dann auch alles in die Wege leitet, damit Dinge sich auch professionalisieren auf der anderen Seite, weil ich meine, wenn man sich auch Musiklandschaft anschaut, Videos, viele denken ja auch, dass dann, oder ich will natürlich nicht sagen viele, sondern manchmal denkt man ja auch, dass vieles durch Zufall passiert, es ist es oft nicht so, vieles ist oft akribisch, auch natürlich ausgefeilt, und erst danach präsentiert. Und wir sind sehr detailverliebte Menschen. Ich habe lange an, wie du vielleicht gerade siehst, an diesem Schindel also auch gesessen. Und, und so eine schöne Flockung. Äh, richtig. Und da kann ich manchmal nicht schlafen, welche Farbe ich nehme. Also ob es rot oder <lacht> grün ist. Und das sind natürlich Sachen, die dann auch... Ähm, aber die wichtig
0: sind. Und, äh, und trotzdem dann irgendwann ja entschieden werden müssen. <lacht> okay, nice. Ähm, du meintest, dass du äh, auch irgendwie einen guten Überblick hast über den Markt und versuchst, dich... Äh, zu informieren, was links, rechts, oben, unten passiert, was state of the art ist. Und ähm, bestell, speziell, was jetzt so Fashion angeht, ist, denke ich, Nachhaltigkeit ein Thema, was immer wichtiger wird. Ich kann da so ein bisschen von mir aus äh, reden. Ich, als ich jünger war, ich habe so, wie dumm habe ich mir Schuhe gekauft und äh, Klamotten über Klamotten und über Klamotten. Und jetzt habe ich irgendwie drei Paar... Ähm, Drei paar Reebok Classics und bin sehr zufrieden damit. Äh, viele der Klamotten, die ich damals gekauft habe, waren einfach straight up Schrott, so richtig Müll. Und mittlerweile wünsche ich mir eigentlich, dass ich irgendjemanden finde, der geile Patches herstellen kann. Weil, stell dir mal vor, du hast einfach ein geiles Patch und du hast irgendwie qualitativ hochwertige äh, Shirts, die du nicht nach dreimal waschen wegschmeißen musst. Und dann kannst du immer, jeden Tag kannst du sein neues Outfit Zusammenstellen durch Patcherei. Mhm. Ähm, wie weit äh, ist quasi dieses äh, Thema für Haikuna, inwieweit spielt es eine Rolle? Mein Stichwort Ökotech würde man vielleicht
1: sagen, also Ökotextilien auch in, in, in der Hinsicht. Also ist auch natürlich jetzt hier nicht mit einem Satz vielleicht zu beantworten. Ähm, was man aber sagen kann, dass sich allgemein ja, wenn man richtig hinschaut auf der Welt, viel tut in Richtung ökologische Prozesse, also im Prinzip, ähm, ob das jetzt in die Autoindustrie ist, ne? man mag ja gerade auch in der deutschen Autoindustrie schauen, wo man sich fragt, warum baut denn Tesla gerade ein Werk in Berlin und nicht vielleicht irgendeine deutsche Automarke. Also ohne das jetzt, ähm, vielleicht bin ich da auch zu wenig versiert, aber das fällt einem natürlich auf und das Gleiche zieht sich sozusagen in alle Branchen und man hat das natürlich auch in der Textilindustrie ähm, ein Punkt, der unglaublich wichtig ist, ich würde jetzt behaupten, dass gerade im Startup-Bereich befasst man sich natürlich gerade zu Anfangs viel mit Materialien. Wir gehen in so eine Richtung, die praktisch, ich würde jetzt vielleicht auch eine Art Geschäftsmodell vielleicht direkt benennen können, woran ich selber sozusagen auch arbeite. Es ist nämlich ein interessanter Punkt, den du ganz am Anfang benannt hast mit den Sneakern, ich, wenn man mich kennt, weiß man auch, dass ich eigentlich meistens meine Slippers anhabe und wenn dann das höchste Gefühl auch manchmal, Chucks heißt auch dieser Crossover, <lacht> zwischen sagen wir mal, in dieser Modewelt zu sein, weil ich befasst, ich kenne natürlich Virgil Abloh und Jerry mm -hmm. Lorenzo und ähm, die, die auch nachhaltig gerade die, die ganze ähm, Haute-Couture-Industrie beeinflussen, prägen oder auch verändert haben. Auf der anderen Seite aber natürlich die Humbleness zur, zur, zum Textil, Thema ÖkoTech und so weiter, dass man darauf achtet, woher kommen die Sachen, wer produziert sie, wenn, wenn du sie schon dort oder dort produzierst, für wie viel, also das gibt's, es ja, es gibt ja mittlerweile Konzepte, ähm, ähm, die ich auch zeigen könnte am praktischen Online-Shop und es wird ganz genau gezeigt, also sogar Button für Button, Teil für Teil, wo kommen denn ähm, äh, der Stoff her, also eine praktische Transparenz schaffen, mhm. sind da so Themen. Ähm, ich finde auch die, die Vintage-Bewegung ähm, Vintage äh, super, da ja auch viel wiederverwertet wird. Natürlich müsste man jetzt die Konzepte dahinter immer gern beleuchten, weil da wird auch viel äh, wieder umgesetzt. Ähm, man könnte da vielleicht auch günstigere Konzepte finden, wenn ich manchmal sehe, dass auch sehr teure Vintage-Sachen angeboten werden, aber zumindest die Wertigkeit bleibt der, äh, des Textils bleibt dort und es wird nicht gesagt, nur weil etwas in den 80ern hergestellt wurde, was man offensichtlich natürlich auch Vintage-Revivals sieht die letzten Jahre, dass es per se nicht äh, ähm, wertloser ist. Also, das sind, äh, wie du merkst, gibt es glaube ich viele Aspekte in dem, in dem Thema dahinter auch, die wichtig sind. Ähm, und ähm, ja, ähm, ist es ist ein Zukunftsthema. Größere Companies können sich natürlich da mehr mit noch beschäftigen und ins Thema reingehen. Wir sind ein wachsendes Unternehmen, was genau speziell sich auch mit dem Thema auseinandersetzt ständig und unsere Zukunft da auch hingehen wird, natürlich immer mehr sozusagen in Ökostoffe. Wir haben ja auch das Thema Hand, was vielleicht auch eine Überleitung ist, was da ja per se auch kein... Kein schlechter, kein schlechter Stoff ist, da tut sich ja viel, also auch allgemein in der Hanfindustrie, Thema Cannabis, wenn ich mal nur schaue, wie das auch kommerzialisiert wird im Moment und ähm, durch Teesorten, man ich glaube durch ein Penny und sie auf einmal eine Hanfwurst vor mir liegen. Sozusagen. da ähm, Also da tut sich viel, also Thema Hanf ist ja auch in der, in, in der Textilbranche äh, nicht uninteressant und ja.
0: Dass das Hanf quasi als Materialstoff. Für Exakt, das gibt es ja schon. Das es gibt auch spezielle
1: natürlich Firmen, die
0: nur so produzieren. Ähm, genau, das gibt es natürlich auch. Nice. Ähm, wie viele Stücke werden zum Beispiel von dem, von dem ähm, Pulli gemacht, den du gerade an hast? Du hm. trägst so einen weißen Longsleeve pulli mit einem grünen haikuna college -Stick. Patch kann man sagen, Patch. Patch. Freedom Birds. Versteckt ihr ja wohl? Äh, Habe ich geguckt. Die Friedenstaube. Bei uns heißt die Friedenstaube und auf Englisch heißt die Freiheitsvogel. E exakt das ist natürlich ein bisschen, Ding.
1: Ja, Genau. Also auch natürlich da, ähm, das so translated auf die Art und Weise für mich, äh, die Freedom Birds. Eigentlich ist das angehen, wie du sie richtig schon siehst, für, aus der Zeit äh, von mir in der High School oder später auch. Ich war für eine kurze Zeit auch auf dem College. Ähm, deswegen habe ich die Kollektion im Prinzip gemacht, ich habe ein, ein Team, ein fiktives Team erschaffen für für Haikuna was sich auch jetzt äh, sozusagen weiterentwickelt in eine, in, eine, in eine Mannschaft und deswegen, du siehst eigentlich nur den Vorboten des richtigen Logos das bald kommt, in, in eine Art ähm, also Team-Logo, nun will ich da jetzt auch noch nicht so viel verraten, ja, ja, ja. aber du siehst im wir Prinzip... Du im Prinzip sozusagen ein Alumni aus ähm, den Jahren, in denen ich in den USA aus, selber... Aus der Haikuna High. <lacht> Exakt, da, ist, da hast du die Brücke geschlagen sozusagen. Geil. Aber wie viele ähm, Pullis werden
0: produziert? Da bin ich der Frage vielleicht ausgewichen gerade. Das ich kann sagen, sein. Es, fährt,
1: es fällt dir nicht auf. Also ähm, ich muss sagen, das... Kann man eigentlich einfach beantworten. Ich mache im, auch im Moment, und ich habe es auch in naher Zukunft nicht vor, nicht Sachen für die Masse. Mhm. Also wir sind limitiert in unseren Kollektionen oder in unseren Drops, äh, die es gibt. Ähm, da kann man sagen, da reicht mal ähm, ein Wurf von, bis, von 100 Teilen bis zu 300 Teilen. Das variiert. Ähm, mhm. ja, aber das, das, da gibt es keine Limits manchmal auch darüber in insofern, dass ich aber sage, natürlich ähm, schmeiße ich nicht damit um mich. Also ähm, auch bewusst nicht einfach, weil auch viel, in, gerade auch natürlich in einer Art Startup-Phase, ähm, äh, ähm, ich gewisse Dinge auch nicht eben tausendfach machen mmh, äh, möchte, klar, sondern klar, einfach klar. limitiert. Und es ist mir auch lieber, sozusagen immer wieder auch was Neues mh, sozusagen zu, zu erfinden oder äh, Neues zu ähm, zu designen oder auch neue Projekte zu machen und nicht dann eine längere Sache lange ziehen. Ich muss echt sagen, ich hätte, ich habe ich hab die manchmal, denkt man so, man hat die Lebenszeit nicht für die Ideen, die man hat und da muss man natürlich dann auch priorisieren. <lacht> und eins cool. nach dem anderen abarbeiten. Aber genau daran wird es dann, glaube ich, nicht scheitern bei uns, dass, wir, dass uns die Ideen ausgehen. Deswegen, nein, am besten versuche ich die Sachen auch limitiert zu lassen und ähm, Denkt mir oder wir denken uns dann wieder neue Sachen und Kollektionen auch aus und ja, kommen mit neuen Sachen um die Ecke sozusagen.
0: Nice. Ähm, weil, wo werden die Klamotten gemacht?
1: Ist auch eine gute Frage. Ich kann sagen, Handmade in Europe, also Handmade zu sagen, Handmade in Europe, je nachdem, welches Teil man macht. Also die sagen, werden veredelt hier in Europa in verschiedenen Ländern, das kann man sagen. Aber ich hab eben, ich arbeite mit einer Stickerei in Berlin zusammen, ich arbeite mit einem Drucker in Portugal zusammen, also es kommt darauf an, wo man welches Teil herstellt und wo man Stoffe bezieht. Genau, je mehr man natürlich auch da in den Markt schaut, es gibt dann äh, den Blick in die Türkei und so weiter. Also, da gibt es ähm, Möglichkeiten, gibt es natürlich genug. <lacht> das auch, äh, wenn man eine Idee hat und äh, sagt, wo kann, wo kann ich das? So fängt das ja dann meistens an. Und ich muss auch sagen, so fing das bei uns an. Ich habe nicht irgendwie. In die, in die Türkei geschaut am Anfang, sondern ähm, um mich herum äh, im Prinzip Sachen organisiert. Die ersten T-Shirts waren Rohlinge. Ist mir eigentlich an dieser Stelle vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Ähm, die, es sind eigene Schnitte, die wir machen. Ich arbeite mit einem, mit einem Schneider zusammen auch, der die Sachen mit uns konzipiert. Und ähm, es ist auch nicht von der Stange sozusagen. Also jedes Etikett, was man drin sieht, ist erstellt und sozusagen auch durchgearbeitet. Jedes Teil im Prinzip,
0: was man sieht, ist gepickt vorher und, und zusammengestellt. Okay, also die, der, der Pulli an sich kann jetzt auch schon eine, eine Reisegeschichte erzählen. Kann man sagen, er ist eine Europareise durchgegangen, ja. Äh, Multikulti, äh,
1: Pulli ja, quasi. Geil. Veredelt in Deutschland, das kann man dann natürlich auch erwähnen und
0: deswegen auch Made in Europe gesagt. Ähm, ja. Sehr schön. Ein weiterer Aspekt, den du angesprochen hast, ist Hanf oder Weed. Ist auf jeden Fall auch ein, wie soll ich sagen, Element, was ganz oft auftritt, wenn man sich jetzt die Social Media Kanäle von zum Beispiel dir oder Hakuna Matata anguckt. Inwieweit verändert sich deine Wahrnehmung von Musik, wenn du high bist im Vergleich zu, wenn du nicht dann bist? Also gut, oder ändert sie sich ich, überhaupt? Das kann. Ja das sein, war, wollte ich sagen. Äh, also ich würde
1: dann fast äh, auch da keine Lim also Limitierung setzen, weil im Prinzip ob es jetzt, ähm, also ich würde nicht per se sagen, ich müsste jetzt äh, äh, high sein äh, und Musik hören, um die Musik anders zu fühlen. Aber was natürlich auch, ähm, ob ein Indica oder ein Sativa macht, ist, äh, ist ich würde behaupten, es führt dich nochmal in andere Zonen rein, sozusagen. Mhm. Du hast nochmal ein freieres, dann dein, dein, dein Kopf entwickelt sich dann freier in, in, in Tönen oder in Richtungen, die dich dann sozusagen beeinflussen, in der Musik. So geht es mir zumindest. Das hat dann auch nicht immer mit diesem Happy-Aspekt für sich zu tun, sondern natürlich, man klassischerweise kennt man das ja, dass man dann grinst, aber man, weil man sich ja gerade eben vertieft in eine Welt vibt und ähm, ob das jetzt eben bei Hip-Hop-Musik ist oder, ähm, wie ich ja schon äh, so kurz erwähnt hatte, dass auch die USA viel musikalisch mit mir getan haben. Ob jetzt Rockmusik, ich gehe unglaublich gerne auf Rockkonzerte. Äh, meine Lieblingsband, Tame Impala, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Sollte man sich unbedingt anhören, äh, kennt, kennt man glaube ich auch mittlerweile auch schon. Und äh, da gibt es unzählige Bands. Ich höre auch gerne Hardcore, also Metal Metalcore, äh, Devil West Prada sind so Bands aber ähm, wie ich auch schon erwähnt hatte, Techno Musik ist nicht verkehrt und ähm, ja mit einem Joint, oder ich so benenne ich es dann halt auch jetzt, ähm, ist es definitiv auch manchmal ähm, ein, ein, eine andere Wahrnehmung der Musik natürlich auch, klar.
0: Ähm, wenn, wenn ich high bin, ähm, dann ist so mein Körpergefühl intensiviert. Ich merke das krass, weil ich so, äh, ich nenne es immer Baustellen oder Stellen, die besonders viel Aufmerksamkeit brauchen, so was so eine äh, Sportverletzung in meiner Schulter angeht. Und ähm, dann ist meine Aufmerksamkeit für diese Stellen krass äh, mhm. geschärft. Oder ja, wenn, wenn ich das jetzt auf die Musik beziehe, ähm, dass ich mich so tunnelmäßig da rein verlieren kann und fokussieren kann. Und dann, keine Ahnung, ich stretche mich manchmal eine halbe Stunde und habe nicht gemerkt, dass ich mich eine halbe Stunde stretche, weil ich da so drin war. Mhm. Oder ich höre halt Musik und dann merke ich auf einmal so... Oh. Wow. <lacht> und <lacht> und ich sehe, du lachst
1: dabei, das heißt eigentlich als, ja, also, da sehe ich ja schon, dass es das einen positiven Effekt dann mit den Menschen auch macht, also, wie auch mit allem sollte man im Leben Maß und Mitte, sagt ja, sagt man ja manchmal auch, also, eben auch gezielt einsetzen, wie du schon oder wie wir auch schon besprochen haben, und dann ist das glaube ich auch in Ordnung. Und da finde ich auch schon die Überleitung auch dafür, dass ich mich dafür eben dadurch stark mache. Es ist ein sehr ja subtil auch, wie du sagst, taucht es bei uns auf. Na, das, also
0: äh, Heil, Kuna. <lacht> ich meine explizit
1: auch durch die Grasblätter und so weiter. Ich meine, das ist ja dann eher, ich versuche das dann, es ne, ist ja natürlich nicht jetzt immer direkt ins Gesicht, sondern ja. soll eher mit einem Unterton auch oft kommen und eben um äh, um da sozusagen auch die die Toleranz zu schaffen auf Dauer, wir sind einfach auch ein Teil vielleicht, der sagt, wir kämpfen dafür, wir stehen dazu und ähm, das wir gerade deswegen zeigen wir auch, dass es geht und man kann trotzdem sein Ding machen und man kann mhm. trotzdem fokussiert bleiben. Das ist eine ganz wichtige Message, die ich auch ähm, äußern will. Ähm, da könnte man natürlich jetzt ins politische Thema einsteigen. Unsere Frau Ludwig, die Drogenbeauftragte, ähm, vielleicht mal ein Diskussionsforum mit ihr. Aber ich, das wäre vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes Podcast, um ehrlich zu sein. Da äh, gibt es viele interessante Aspekte, da tut sich ja auch schon eben viel, wie ich anfangs gesagt habe, mit in der Industrie. Leider ist mir das ein bisschen zu kommerzialisiert, eben wenn ich das auf Teesorten von Messner sehe oder mhm. auf Fokoriegeln, aber ähm, Zumindest wird sensibilisiert für das Thema und ähm, wenn man sich auch die Geschichte der, des Verbotes anschaut, ähm, äh, Lars fällt mir da ein ähm, Eisinger, der das mhm. glaube ich mal eine, durch die, es war eine Kompensation der Prohibition der 20er Jahre, der als Alkohol mal verboten war und seitdem ist das irgendwie ein Thema, dass, dass ähm, Hanf oder sagen wir mal auch der Anbau und zwar so der Verbot ist oder eine Strafe straflich. Ja der Strafe gestellt wird und am Anfang wäre schon zumindest mal, dass man inkriminalisiert, ja, also dass man zumindest mhm. nicht die Leute verfolgt und äh, ähm, terrorisiert, sagen wir mal, ein Joint irgendwo raucht. Auffällig ist ja auch, dass das in Deutschland vom Bundesland zu Bundesland auch anders gehandhabt wird. Ja. Du muss wissen, dass man in Berlin wahrscheinlich am Kudamm irgendwo oder woanders auch immer äh, eher einen rauchen kann, als in München auf dem Marktplatz. Und mhm. wenn wir da nochmal irgendwie für alle <lacht> eine einheitliche Regelung hätten, zumindest die Angst mal wegfallen würde, das würde vielen Menschen helfen und nicht nur, ähm, wie es auch von vielen irgendwelchen Politikern dann auch dargestellt wird, von äh, Einstiegsdrogen, die dann irgendwo Leute, nee, es gibt Menschen, denen hilft es auch im Leben und ich sage therapeutisch eingesetzt, das passiert, muss ich an dieser Stelle ja auch erwähnen, gibt es ja mal jemanden, der sich um, darum bemüht, der schafft es heutzutage, würde ich auch sagen, sich ähm, ähm, sozusagen zu legitimieren fürs Rauchen mhm. durch die Krankenkassen oder wie auch immer, ja. aber das ist auch nur ein Teil dieser ganzen Sache, deswegen auch meine Message an jeden, der zuhört, wenn ihr die gleiche Meinung habt oder das ähnlich sieht, dann sollte man immer dafür einstehen, im Rahmen wie man kann, nicht jeder kann das, wir leben ja auch in einem ähm, Land Glücklicherweise, die da auch, also, ne, die Gesetzeslage ist ja auch nicht einfach. Man darf sich sowas auch nicht schnell verscherzen, Thema Führerschein und so weiter. Aber zumindest stark sich machen für das Thema, weiterhin sensibilisieren. Es gilt an uns, die Smoke-Szene ist manchmal, wie auch, dann, vielleicht, ne, man vermutet würde, auch ein bisschen, ähm, langsamer in dem Sinne. Vielleicht bräuchte es noch mehr Köpfe, die sagen, hey, wir rauchen, aber wir sind trotzdem pfiffig und organisieren die Leute noch viel mehr, also viel mehr, ähm, viel mehr Zusammenarbeit, viel mehr zusammentun. und
0: ähm, dann, mhm. Wer weiß, was in ein paar Jahren passiert, nice. ähm, auch in dem Thema. dann ja. Also ich bin auf jeden Fall bei dir, dass ich äh, das Gefühl habe, dass sich da viel ähm, verändert. Ich mhm. habe ein halbes Jahr in Holland gewohnt und ähm, so keiner meiner äh, holländischen äh, Mitstudierenden oder vielleicht ein oder zwei haben gekifft. Für die war das alle... Die hat es überhaupt nicht gereizt, die hat es nicht gebockt. Das heißt, die ganzen, äh, 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 wie nennt man das? Also alle Nicht-Holländer, ähm, die, für die war das ein viel größeres Thema als die Holländer an sich. Und was ich dort unfassbar krass zu schätzen gelernt habe, ist, dass ich mich äh, mit den Sorten auseinandersetzen konnte. Hm, Weil so hier, Thema. hier, du hast so ein, ein Ding. Du kaufst halt das, was es so Und dort, dann gehst du in den Coffee Shop, Indica, Sativa. Hm, was ist das überhaupt? Okay, ich habe mal Bock, das zu probieren. Ich habe mal das zu probieren. Dann hast du quasi äh, die Gelegenheit, ähm, auch zu gucken, was das mit deinem Körper macht, weil das wirkt ja auch auf jeden anders. Und quasi dieser, dieser Lernprozess, der wird äh, gehemmt. Da wird dazwischen gegrätscht wenn das quasi so... Äh, ähm, illegal ist und baut halt da so ein Angstkomplex drumherum, äh, weswegen manche Leute, die hier rauchen, halt auch irgendwie Paranoia bekommen, die Stars. Okay. Und das ist nervig und das ist halt, äh, eben weil ich den Vergleich mit Holland habe, ähm, es wäre gar nicht so schwierig. Es wäre gar nicht so schwierig und mir hat das krass viel geholfen, quasi zu lernen, zu verstehen, wann es mir gut tut, wann es mir nicht gut tut. Weil mir tut es auch nicht immer gut, wenn ich in so Settings bin, wo äh, ich mich nicht eingegroovt habe oder wenn da zu viele Unstimmigkeiten sind oder ich nicht weiß wie ich mich dort zu verhalten habe mhm. oder so dann kriege ich manchmal schon so social, social Awkwardness dass ich mich einfach so uncomfortable fühle ich, ich muss ne? natürlich auch man muss ähm, eine,
1: eine, eine Herz dafür haben. also ich sag auch das Herz dafür haben. Das muss viele Stimmen auch in du musst muss mhm. ein gutes Gefühl haben und dann wie du auch sagst, es verstärkt ja gewisse Dinge. Das heißt, es verstärkt sowohl negative, wahrscheinlich als auch positive Dinge. Ähm, das sagst du schon richtig. und sehr interessanter Punkt. Wobei, wenn du mal äh, auch den lustigen Dealer zugehörst, oder den ein oder anderen lustigen, positiven Dealer, dann hat man ja auch schon alles geraucht, irgendwie angeblich. Also man wird ja dann auch mit den neuesten Worten mm. informiert. So klassisch, wie im Movie das dann halt ist. Ich habe das Neueste, das und das. Also. Aber du hast natürlich einen schönen Punkt erwähnt, ja. Ja, aber man weiß es ja nie, oder? Ja, ich deswegen sage ich ja, so, ich das ist hier ja das, das, was ich sage. Ja.
0: Mein River Blueberry Cheese ja. DJ Cookie Flavor und dann so... Und am Ende ist es physisches Fake. Ich muss mich auch korrigieren. <lacht> Zum Beispiel.
1: Oder so ist genau. Ich muss mich auch korrigieren. Das war dann der ähm, Harry Anslinger, der das verboten hatte. Ursprünglich das hatte ich, glaube ich, vorhin erwähnt. Aber ähm, der, genau, Harry. der Harry. Der ist nämlich daran schuld. Aber ähm, ich glaube, wenn wir da weit in alle für kämpfen, ähm, positiv bleiben, wie ich ja auch in der Message sage, dann und die Hoffnung vor allem nicht verliere, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, der uns oder mich da. Ähm, Leitet, nicht nur in dem Thema, das ist etwas, was sowieso, sagen wir mal, auch äh, ähm, läuft, aber auch un praktisch uns als, 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 als Team, als Familie und jeder, der, da, der sozusagen dazukommen möchte oder auch äh, sich ausleben will, der, das ist natürlich auch ein großes Thema, ja, dass man da so viel wie möglich, auch Hoffnung den Leuten nicht, ich sage auch nicht bewusst irgendwas erzählt, sondern man muss das ausstrahlen. Ich sage auch, Leute sagen ja auch vielleicht an einem, ey ja, dem scheint ja die Sonne aus dem Arsch. Ich muss sagen, auch durch gewisse Erlebnisse habe ich das in meinem Leben so auch gelegt und versuche dann auch das sozusagen auch weiter ertragen oder weiter auszuleben. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ob das jetzt für Legalisierung ist oder auch für, für den Werdegang oder für jeden Einzelnen, der sich verwirklichen möchte, sind ja solche Dinge immer wichtig, dass man hofft und um, um daran glaubt, an sich selber glaubt. Ich muss sagen, was ich jetzt auch kurz überlegt habe zu erwähnen, aber ich habe eine Zeit lang zum Beispiel auch, das ist ein Teil dessen viele Leute, die mich da in der Hinsicht auch kennen, ähm, wissen, Wenn man gewisse Dinge auch durchgemacht hat, ich äh, war eine Zeit lang ähm, im Koma, das macht zum Beispiel äh, ne, etwas mit einem durch einen Unfall. Das sage ich jetzt natürlich auch bewusst nicht, dass es irgendwie eine, ähm, eine, ein trauriger Aspekt sind, sondern das hat auch, viele verstehen dann, okay, erst dann verstehen ja auch dann manche, okay, wenn man gewisse Erlebnisse hat, ähm, bewirken die auch positive Drehmoment. Das heißt selbst, ich sage sogar heute, wenn mit gewisse Dinge nicht passiert werden, könnte ich das heute gar nicht so alles machen. Also ich bin dir ja auch da dankbar und da, davon treibt äh, sich ja vieles praktisch. Die Kraft auch anderen Leuten immer wieder zu sagen, ey, es gibt, wenn du den Nullpunkt praktisch erlebst im Leben, gibt es immer und dann äh, auch daraus kämpfst, gibt es immer sozusagen den, für jeden anderen die Möglichkeit, ähm, sich rauszukämpfen, egal aus welchen Positionen, nicht mal, nicht mal mein eigenes Erlebnis hat mir dabei geholfen, immer, sondern auch Dinge, die ich um mich herum in den Zeiten ne, gesehen habe oder auch jüngere Leute oder was auch immer. Also auch da wieder der Kern oder der getrieben ist immer zu sagen, man, es gibt nie was Schlechtes, was passiert, ähm, es passiert sowieso und man muss dann einfach aus der Situation, die da ist, das Bestmögliche ziehen, das ist nämlich der smarteste way. Und das verbirgt sich auch viel natürlich hinter diesem extrem positiven Gedankenfluss und ähm, ja, dem Encouragement an andere Leute zu sagen, you can do
0: it. Nice. <lacht> ähm, magst du darüber reden, über das Kummerding? Oder, oder also
1: ne, deswegen wollte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das ein ähm, Thema ist. Es geht einfach per se darum, dass es eine Sache, die auch etwas länger passiert, dass man, viele Menschen haben gewisse ähnliche, äh, äh, deswegen sage ich das in aller Humbleness, äh, nur einfach um gewisse Dinge auch zu verstehen begegne ich natürlich immer wieder in der Welt auch, ich merke, dass ich Anknüpfpunkte habe, Menschen, die ähnliche vielleicht Dinge erlebt haben oder auch extreme Formen, da muss auch nicht immer ein Unfall dahinter stecken, sondern auch Verlust eines Menschen, eines mhm. anderen oder wenn ich mich gerade mit, mit solchen Menschen unterhalte, oft ist, sind es auch Leute, also sagen wir mal Menschen oder Geister, die, die das nochmal auf eine andere Art alles prozessieren, was passiert ist und somit sage ich auch ähm, auch da, wie der Weite gleitet, no boundaries. Das Leben ist sehr kurz an und für sich. Das ist manchmal gar nicht so bewusst. Und dann sollte man eben nicht wie ein Holzkopf natürlich in den Tag reinleben, aber bewusst und eben mit aller Humbleness und Ehrfurcht auch vorm Leben, aber fürs Leben im Prinzip. Weil
0: okay. Ja, fühle ich ähm, mir, also ich habe so explizit gefragt, weil mir das Beispiel hilft, wenn du das... Äh, ähm plastischer erklärst, weil es dann für mich greifbarer ist. Ähm, aber ähm, genau deswegen habe ich so explizit gefragt, ob du Bock hast oder nicht. Ähm, weil auf der einen Seite kann ich das gut nachvollziehen und auf der anderen Seite frage ich mich, weil ich selber so ein Mensch bin, der so äh, durch das Erleben am besten lernt und äh, es ist leicht gesagt, was du gerade gesagt hast, Empowerment Stuff und so. Ähm, und manchmal frage ich mich, brauchst du dann wirklich so ein Faust ins Gesicht, so ein Schicksalsschlag, dass das Leben mal sagt, hier so äh, Reminder. Oder kann man das tatsächlich auch ähm, kognitiv für sich so als Wahrheit äh, äh, annehmen, dass Frage. man so <lacht> darauf äh, äh, fahren kann. Und äh, ich habe auf jeden Fall für mich noch nicht äh, herausgefunden, was es ist. Ich bin noch am äh, Ausprobieren. Mhm. Weil bei mir zum Beispiel gab es ähm, keinen so ein Schicksals. Schlag, den ich so hervorheben könnte. Aber auf der ja, deswegen anderen Seite. Ja, per se
1: ging es mir auch nicht zu sagen, dass, also auch nicht da, ich würde es noch nicht mal so Schicksalsschlag nennen, sondern einfach eine Erfahrung, die ich manchmal nicht brauche, aber du gehst ja und die, die Botschaft eigentlich dahinter ist vielmehr zu sagen, weil manchmal, man fragt mich manchmal auch, wie leite ich das positiv ein oder so und dann verkläre ich immer, es gibt ja im Prinzip nichts. Das klingt natürlich da auch wie, man muss da vielleicht auch schauen, wie man das sagt, weil es wird den einen oder anderen, der wird sagen, naja, mir sind Dinge passiert, ich weiß, aber selbst da hat man ja nie die Option, sich auf den Boden zu werfen und sozusagen zu zappeln im Leben, weil das bringt einem nicht weiter oder äh, hilft ja einem nicht, oder so, sondern äh, grundsätzlich, ob jetzt gute, sozusagen guter Weg oder schlechter Weg, das sollte man immer sozusagen striven. Und ähm, solche Erlebnisse fügen sich natürlich ins Leben und haben dann Einfluss positiv, würde ich sagen, wenn man damit richtig umgeht. Das heißt, es steht eigentlich nur stellvertretend für alle Dinge, weil ich, wie ich sage, mhm. manchmal hören, jemand kommt zu mir und sagt, naja, mir ist das und das passiert und ich kann gar nicht schaffen, das positiv zu sehen und dann drehe ich ihm das oder derjenigen Person einmal und sage, naja, aber schau mal, vielleicht verstehst du jetzt nicht in zwei Jahren, aber in fünf Jahren ergeben gewisse Dinge Sinn und so weiter. Also ich will jetzt auch dazu ähm, ja, 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 Konfuzius-mäßig das erklären und um ehrlich zu sein, aber ich bin da wirklich nur jetzt auch ehrlicherweise einfach nur von der Sache, so wie ich das, deswegen hatte ich das erwähnt gerade nur kurz, das ist nur so, um das zu erklären um verständlicher einfach zu machen und ähm, ich glaube, nochmal, das sage ich heute mit einem Daumen hoch und ähm, so, so sollte man das auch sehen. Nice.
0: Also negativ positiv ist ja ist eine, eine Bewertungssache. Und das mache ich ja irgendwie aus, aus meiner eigenen Perspektive und ähm, ich habe für mich äh, erlebt und gelernt, dass es mir einfach mehr hilft, wenn ich es annehme, so wie es ist und dann äh, darauf aufbauend halt die nächsten Sachen mache und dann ist es gar nicht mehr zwangsläufig notwendig zu sagen, das ist jetzt schlecht oder das ist gut, sondern das ist so, ähm, die, diese, diese Bewertung, die wird halt immer nur von dir vorgenommen oder von Leuten um dich herum und für die Materie an sich brauchst du es vielleicht gar nicht. Nice. Deep Talk, Real Talk. Ähm, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Felder aufgemacht und ich würde jetzt ganz gerne zu dem DJ-Ding rüberspringen. Ich habe mir in der Vorbereitung ähm, zwei Mixtapes angehört. Einmal war das das Mac Flight 2020 Mixtape. Das ist das aktuellste. Und ein weiteres ähm, Psychedelics Level 1 Mixtape, das kam ungefähr vor einem Jahr raus und in deiner Insta-Story habe ich gesehen, dass du demnächst auf dem Techno-Gig spielen wirst, wie, wie kommt das zusammen? Dieses Psychedelic Mixtape war, was war das für ein Genre? Also ich habe, also wenn ich dazu was sagen kann, ein bisschen, ähm,
1: nicht so viel Philosophie war gar nicht dahinter, sondern ich war ein bisschen beeinflusst von einem Festival, auf dem ich auch mal war. Also natürlich habe ich, wie ich schon gesagt habe, immer verschiedene Genres irgendwann auch immer entdeckt, techno oder auch in dem Fall auch ein bisschen acid geleitete Musik ich muss sagen, im Themenpala war da so an dieser Stelle auch ein Gruß an Chris, ein guter Schulfreund von mir, der mich dann immer, der mir diese Welten oft eröffnet hatte und mich auch so Festivals wie Southside damals mitgenommen hat, wo auch viele schon Splash waren. Oder ne, die hatte man natürlich auch schon besucht, aber das war ja mehr so eine Kultur für sich. Aber ich habe dafür so, okay, welche gibt's dann noch? Und das war ein, ein Aspekt davon, dass ich mich viel von auf Festivalmusik und den Vibes da beeinflussen lassen habe und im Prinzip eine Art ähm, auch Trip Tape konzipieren mhm. wollte, in, oder auch eine Musik, oder eine Aneinander, also, oder sagen wir mal ein Set, was es so in der Form auch noch nicht, oder nicht so gedacht wurde. Vielleicht, wenn man sich's anhört, hört man das daraus. Ich weiß nicht, ein Jahr später wird vielleicht halt sozusagen auch noch andere Songs oder Künstler mit einfließen lassen. Mache ich dann auch vielleicht demnächst nochmal, weil ich hätte Lust nochmal eben dieses, so in die Richtung nochmal auch Musik zu machen. Und da findet sich eben die Seite von mir wieder, dass ich sage, ich bin da ja auch gern verträumt und das hört man auf dem Mixtape oder auf diesem Set ähm, da sind ja auch vermischte Songs ich habe auch mal ASAP Rocky ist ja haben auch unterlegt auf, auf verträumtere Sachen. also per se auch da gar nicht so sich eine Limitierung gesetzt aber vom Vibe verträumt LSD wenn man auch ASAPs LSD kennt dann findet man sich auch in dem Tape ein bisschen wieder mhm. von, den, von, von von den Vibes ja. <lacht>
0: Nice. Das sind ziemlich viele äh, äh, Genres, die da zusammengebracht werden, so äh, unter, unter deinem DJ-Hut. Ähm, passt das für dich alles unter so einen so so Hip-Hop-Sammelbegriff noch? Oder Über, ist das In dem Fall dann nicht mehr natürlich. Anders. Genau,
1: in dem Fall nicht mehr, würde ich sagen, weil... Ähm also, klar, ich bin, ich, ich, Loco Dice ist es jemand, der mich auch beeinflusst hat, mal, auch als Techno-DJ. Ich glaube, da hat sich mal in seiner Beschreibung Hip-Hop-Konfu-Techno-Meister genannt. Das würde sich ein bisschen, das wird ein bisschen passen. Also, auch da, er hat wahrscheinlich auch gesagt: Naja, ich lasse mich nicht ungern, also ich lasse mich ungern da reinzwingen, ich komme daher, aber feier das. Das hat man übrigens ja auch immer so als Hip-Hop-Head auf seinen Kicks gehört. Das hat mich eigentlich auch das erste Mal, er war eigentlich ein DJ, der mich da auch sozusagen verändert hat musikalisch, weil ich habe plötzlich. Biggie-Samples in seinen Techno-Sets gehört während Ich cool. hatte um mich herum geschaut und keiner hatte wirklich so darauf reagiert, aber ich hatte dann gedacht, naja, wow, okay. Geht also auch. Na, und habe das erstmal gar nicht prozessieren können oder mal ein Kanye West-Sample oder so. Aha, und äh, das war so, ein, so was, 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 wo ich hellhörig wurde und gesehen habe, es muss dann auch nicht immer nur Techno sein oder nur Hip-Hop, sondern gerade wenn ich an diese Haikuna ersten Phasen denke, wo ich dann auch mal an einem Kepi auf einem, oder so klassischerweise mit einem Cap auf einem Techno-Event war und manchmal auch gefragt wurde, ob ich mich verlaufen hätte. Mhm. Also das fand ich auch ganz interessant, wo man immer auch dafür gekämpft hat sagen, nein, also, I love your culture, <lacht> I'm here to study it <lacht> und ähm, ne, und lass mich ja dann auch mitreißen. Ja. Geil. Kommen wir aus der Hasenheide in Berlin, hat ein wunderschönes Wochenende.
0: Mhm. Ähm, ja sehr, sehr schön. Oxygarden peggy goo wunderschön auch, ja. Mm, geil. Ähm, hast du schon mal einen, einen DJ gesehen, der so Rockmusik aufgelegt hat? Also so rockmusik dj
1: ist, interessant, ist ein interessanter Aspekt, Entschuldigung. Ich hab, vielleicht kann ich das kurz erwähnen. Francesco, also Chess, auch ein, ein Rap-Künstler in der, in der, in der Hip-Hop-Landschaft, der auch hier vielleicht ein bisschen die Überleitung Ich hatte mal hatte die Möglichkeit, der war dann als als sozusagen Fan auf dem Splash und ein Jahr später wurde man ein, also hatten wir dann eine Einladung und am dritten Jahr, kurze Zeit vorher, habe ich im ähm, Chess, äh, äh, unser All-In-Chess sozusagen kennengelernt und landete plötzlich auf dem Splash auf der, äh, auf der Bühne und spielte eine Show für ihn. Also das war natürlich auch, da sieht man vielleicht auch diese Crossovers, die ich dann auch, also das hatte ich ja auch nicht geplant, sondern aus, aus, aus der Freundschaft entstand dann das musikalische, dann auch äh, sein Splash-Auftritt, das hat für mich auch war eine unfassbare Erfahrung, eine unglaubliche Erfahrung im Nachhinein ist auch so der Olymp. Auch vielleicht nicht als Rap, als Künstler, meine ich nicht, sondern auch, äh, auch die Menschen, die, die man ja oft nicht sieht, hinter dem Musik, sondern also als, als Show-Konzipierer äh, Show oder die, die wieder müssen sitzen. Und ähm, das war schon ein enormes Gefühl, ja, und auch die Crowds vorher zu motivieren oder mit denen vorher äh, zu interagieren da sieht man dann sozusagen die Liebe in der Musik. Es gibt kein freieres Gefühl oder kein schöneres Gefühl, als sozusagen Energie zu erzeugen, nach vorne zu werfen und sie sozusagen wieder zurückbekommen. Und das findet man sowohl im, im Hip-Hop als auch im Techno sozusagen. Und äh, da habe ich, weil, um die Frage zu, zu closen, auch mich nicht versucht zu limitieren. Ich bin auch immer froh, dass die Leute um mich herum das so auch eher oder sich auch meine Kontakte und so entwickelt haben, dass ich wirklich ein, ein The best of both worlds, sozusagen. Und weil du Thema Rock angesprochen hast, Francesco Chess ist auch ein sehr rock angehauchter Rapper. Und auch klar, also ich muss sagen, wir hatten auch schon sehr früher, auch wenn du ein bisschen in den Tapes reinhörst, habe ich versucht, Nirvana zu mixen, ähm, mit, mit, äh, ähm, hip-hop, mit Trap-Songs. Wenn man auch die Geschichte kennt, hat, hat das auch schon Aerosmith gemacht in anderen Formen. Also diese, diese Kollabos sind auch nicht neu, aber auch da im Hip-Hop ha, ähm, hat man das nicht so oft gehört, vielleicht deswegen die Frage, weiß ich nicht, aber klar ich bin mega, also Punk-Rock geil, kommt ja aus England ursprünglich auch die Amerikaner haben sich dann ja davon infizieren lassen, da gibt es ja so viele Felder, gerade wie man hier wieder aufmachen könnte äh, Rest in Pistol, Beep ähm, äh, den ich da sehr feier. auf, der hat da also ähm, bewahre es vor TikTok, aber im, ähm, als, als Song, aber er hat da schon auch zum Beispiel, er steht für mich soundtechnisch genau für das, XXX natürlich auch, wenn man die Band zum Beispiel Devil vs. Prada sich mal anhört und dann mal eine Hardcore-Hip-Hop-Band und XXX hört, dann hört man dieses scrunchige Schreien mhm. und man hört die Hardcore-Hip-Hop-Beats und Trap-Beats im Hintergrund ähm, liebe ich, ja also von daher, und da könnte ich jetzt noch 20-30-Bands aufziehen, glaube ich, jetzt mal die Bekannten vielleicht zu nennen
0: Nice, vielleicht machst du eine Playlist, dass die Leute sich anhören können. Wenn gewünscht ist, dann sollen die Leute das in deinem Podcast dann irgendwie so ja, Mann. erfordern ähm, von sind, mir. Wir sind ziemlich gut durch mit den, mit den Feldern, die ich äh, abklappern wollte. Ähm, abschließend äh, wollte ich dich noch fragen, ähm, was Erfolg für dich bedeutet beziehungsweise, wenn du so mal in die Zukunft guckst, wenn du dir überlegst, was, was passiert, in den nächsten Jahren, vielleicht in den nächsten zwei Jahren mit Haikuna äh, Matata. Ähm, was soll da passieren? Was wird da passieren? Und, und ähm, wann ist das Ganze erfolgreich für dich? Das ist eine schöne
1: Frage. Until I don't have what I want, I'm not rich, sagt man glaube ich. Und rich heißt dann auch nicht immer Materie, sondern auch Geist vielleicht. Mhm. Also eine Art, ähm, nicht zu philosophisch dann zu werden, aber weil das auch keine einfache Frage ist. Wir leben ja, wie wir alle gerade merken, wenn in unangenehmen Zeiten, in, in schwierigen, bizarren Zeiten, wenn man so will. Das heißt auch Prognosen zu, zu treffen. Wobei ich wäre natürlich jetzt auch nicht Heikuna, wenn ich jetzt sagen würde, dafür stehen wir ja. Ich habe ja auch mal, wenn ein Team haben wir gesagt, ähm, hey, ähm, das ist genau das, wir sind jetzt wichtiger denn je vielleicht. Und wenn jemand sagt, äh, es geht nicht weiter, wir stehen immer noch, dafür stehen wir auch, dafür sind wir da. Und äh, eben wir sind in Zeiten, in denen man gar nicht so vielleicht die großen Prognosen treffen kann, fast ja nie im Leben, wenn man, weil man ja weiß, dass oft alles kommt, anders kommt, wie man denkt, aber um auf den Punkt zu kommen, Love is the message und ähm, Love always wins at the end of the day <lacht> und genau so soll das sein und Love oder Liebe per se nicht nur aus Naivität, sondern wir kämpfen ja auch für etwas, sozusagen wir stehen für etwas ein, für, für, für Positivität, für eine, für eine Message und so soll es eben in der Zukunft weiter, oder so soll es in die Zukunft weitergehen. Und im Bestfall wachsen wir. Ähm, wie ich persönlich darüber denke nochmal, das würde vielleicht dann auch vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber auch das kann man, ist natürlich nicht so zu beantworten. Es ist viel, es hat eher mit inneren Sachen natürlich zu tun im Leben, als dass ähm, es mit dem Geist vor der Materie in dem
0: Fall. Vielleicht ist das ein Hinweis. Das heißt, der Kompass ist Richtung Liebe ausgerichtet und welche Wege man Meer dann beschreitet. auch noch Wasser. Ah, okay. <lacht> Natürlich ein Florida geprägtes Kind äh,
1: seit der Zeit dort und mh, wie, wie ich es vorhin vielleicht am Anfang gesagt hatte, ähm, ich habe sozusagen die Seele dort gelassen oder umgekehrt und will sozusagen zu, zum Wasser zurück, wenn man vielleicht auch nochmal einen Hinweis. Ja. Okay,
0: dann nächster Podcast vielleicht äh, in Florida. Ja. Ich danke okay. dir, mein Lieber, für deine ganzen Infos, die äh, abschließenden Worte. Könnt ihr, falls du deine Mama grüßen willst oder irgendwie den Bäcker oder wen auch immer? Doch, also ja, würde ich sogar machen an der Stelle. Weil Matt, ähm,
1: a dude for my family and my friends and my loved ones. Alles, was ich mache sozusagen, ist mein, mein Motor des Lebens. Von daher grüße ich meine Mama an der Stelle und ähm, alle, die mich kennen. Peace. Ich danke dir.
0: Podcast, Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast-Brudi, zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, oh euer yeah, Joscha. Podcast Prodi. Podcast Prodi. Podcast Prodi. Podcast Prodi.